0: Yo soy Rafa López Yo soy Pepe Valdés Y en el programa de hoy nos vamos a meter en un tema polémico Téngannos paciencia, quedó bonito Y creo que tiene un buen mensaje al final Pero al principio a lo mejor empezamos un poco rudos ¿Y en qué gaste mis quincenas?
1: Rafa nos va a contar cómo el mundo puede ser un lugar muy diferente
0: Hashtag adulto challenge Tiene que ver con lo que tú quieras para hacer de este planeta un lugar mejor
1: Disfruten este episodio Comenzamos con Paguro Ideas Rafa, ¿tú reciclas tu basura?
0: No. No, no, no. Tengo mis temas con el reciclaje y esas cosas. Incluso el tema de la separación de basura es. es ah, me ha dado muchas vueltas por la cabeza muchas veces. Porque suena muy bonito, pero tiene muchos bemoles. O sea, sí, yo siento que este. O sea, yo mis primeros recuerdos
1: de entendimiento de esto fue en los noventas. Cuando en la primaria nos fueron a dar una plática, no sé, bueno, en mi escuela pasaba mucho, no sé si siga pasando, pero pasaba ver, además eran prima.
0: como teatralizadas y así, ¿no? Sí, sí, sí. Y, <risa> y de marca, o
1: sea, era siempre okay. patrocinadas, ¿no? O sea, de vino Danone a explicarnos el este... reciclaje. El reciclaje o vino, no sé, o sea, como que siento que era muy así de, de que esas pláticas necesarias y todo, pero lo hacían marcas y demás. Sí. Y pues bueno, nos explicaban así cómo había que reciclar y demás. Ahí aprendí lo de lo de los numeritos en este triangulito de. de flechitas pero que traen las sabes botellas de qué? plástico. Sí, o sea, lo que significa eso es ese tipo de plástico, ¿cuántas veces puede ser reciclado? Antes de dejar de ser reciclable, ok entonces entre más número entre más alto el número okay. es un mejor plástico entre comillas entre comillas porque es más reciclable ok no, que, el, que los peores
0: que eran el unicel y
1: estas cosas.
0: ¿no? Ay, Pepe, estoy sintiendo que nos vamos a meter en uno de esos temas donde me tunden en redes sociales. Por cierto, he estado escuchando el podcast de Carlos Muñoz. Qué bárbaro, qué bueno es, qué bueno. Es un gran producto. Qué lástima de que el personaje más público fue este tan mal presentado y tan mal recibido. Pero siento que en el mundo del reciclaje también me pueden tundir mucho, 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 mucho.
1: Pues vamos a ver cómo, si salimos victoriosos o cancelados de ese programa. <risa> Ajá. Creo que hay conclusiones okay. importantes que hacer. Pero bueno, si quiere, no sé, no 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 quería yo acaparar mucho la, la dale, conversación. Dale, dale. ¿Sí? O sea, después mis siguientes experiencias con el reciclaje fue cuando... Después el resto de mi vida, pues... Perdón, yo tiraba toda la basura, ¿no? A nosotros nos tocó una época también de cuidar mucho el papel y los arbolitos del papel. Como que siento que en los late noventas se hablaba mucho del papel y los árboles y el papel y los árboles. Y entonces siento que terminábamos usando un montón de plástico para no usar papel, ¿no? ¿Así como que <risa> Pues como las bolsas de papel que usa o sea, del súper.
0: Ah, como okay. Ajá.
1: No sé, como algo más duradero. De plástico que algo de poco uso de cartón, ¿sabes? Ajá, o sea, ajá, ajá. porque entonces usas menos veces algo de... O sea, puedes
0: reutilizar, ¿no? En la parte de reutilizar, pues sí conviene más... Sí, el... vamos a suponer, ¿no? Las, las bolsas que hoy en día utilizamos para ir al súper ya no son de plástico. Mucho tiempo lo fueron. Vamos a suponer que tuviéramos la opción de comprar una buena bolsa de plástico en vez de 100 bolsas de papel, ¿no? Entonces empiezas a, a, a comprar más plástico que papel. O sea, las tres R's,
1: cosa que también aprendí en esa plástica <risa> de Oye, primaria, muy ¿no?
0: bien por Danonino que te enseñó las tres R's <risa> y el triangulito de reciclaje. Lo logró muy bien. ¿Cuáles son lo las tres R's? muy bien,
1: que es reducir, reusar. Ok, yo soy bueno para reducir. Y entonces, pues en teoría, lo primero que debemos de hacer, más que cualquier otra cosa, es reducir. ¿No? O sea. Ay,
0: es que mira, hay un problema con la mentalidad del ser humano en lo individual y más en lo colectivo, que es que como sociedad necesitamos mensajes hiper simples. Pero tienen que ser hiper simples. Y esa es la gracia de la publicidad: resumir un problema o un servicio, un producto súper complejo este con eh, la nueva Stacy Malibu, ahora con nuevo sombrero. O sea, tiene que ser <risa> hiper simple, ¿no? Y entonces a la hora que nos dan de dónde agarrarnos mentalmente, ay, el alma descansa, es un ansiolítico. Entonces, no debemos usar popotes. Ya, olvídate tú de la estructura macroeconómica, olvídate tú de la sobrepoblación, olvídate tú de la complejidad de entender científicamente el clima, olvídate tú de lo que tú quieras, ¿no? Es, no debemos usar popotes. Y cuando llega el tema del COVID, ¿no? O sea, y sobre todo el primer periodo en el que en el que todavía había mucha incertidumbre y mucho miedo, fue de plástico papel. Todo, güey, la gente salía envuelta en plástico e iba por la vida con paraguas de plástico, y en las tiendas entraba y había, ¿no? A la fecha, en Costco, siguen en las cajas teniendo unas estructuras plásticas enormes que son súper incómodas, disfuncionales, ¿no? Y entonces fue: gastemos en plástico porque hay que alejarse del COVID. Y el, entonces el mensaje hipersimplista que no, no da margen de, de una maniobra más pensada. Aquí en México, que bueno, glorificamos los tapetes plásticos para que la gente no se infecte de COVID y a la fecha en un montón de lugares sigue habiendo un montón de tapetes plásticos. En mi que... edificio sí. en mi edificio todavía hay tapetitos sanitizante Y que son plásticos, güey. no Pero yo por un lado no uso popotes, y por otro lado, súper defiendo los tapetes plásticos y porque así funciona. Vaya esto, mi cerebro, tu cerebro, el de cualquiera de los que nos está escuchando y del resto del planeta necesita mensajes simples. Este y, y ya hay como que la coca engorda, no? Esta, esta idea de de los alimentos naturales son buenos, los alimentos no naturales son malos y, y es y es de verdad de risa. Entonces, mi, mi tema que siempre he tenido con el reciclaje es que yo digo, uno, los mensajes son hiper simples y dos, no son ciertos. ¿No? En su mayoría esta idea de ¡Ay, es que este, ¿no? la, la bolsa de plástico la usé tres veces! No, pues no sirve de mucho. ¡Ay, no, pero si yo lo uso de cartón! Siempre lo usaste una. Y tampoco sirve de gran cosa. Igual es basura. Entonces... Ese es donde entro yo en un conflicto y, y me lleva a una actitud, la verdad, bastante rebelde. De decir, esta madre no sirve de nada y yo no voy a estar ahí este, siguiendo el juego del mensaje hiper simplificado. Voy a hablar desde mi privilegio y demás. Ajá.
1: Yo mis primeros acercamientos, y voy a decir una cosa súper malinchista, pero es de yo conocí la estructura de reciclajes en otros países primero. Correcto. Entonces cuando vivía en Australia eh, había la basura eh, como general, no había, no había esta cosa de orgánica e inorgánica, uh -huh. que a mí me parece la separación más rara de la basura, <risa> <para esa. risa> okay. pero bueno, entonces acá no había basura orgánica e inorgánica, había basura y reciclables. Eran como las dos separaciones, basura no reciclable y los reciclables. Uh
0: -huh.
1: Y los reciclables eran cosas que fueran 100% hechos de un mismo material. Uh -huh. este Y que y había plástico, cartón. Plástico, cartón, vidrio, hidrio, ¿no? Uh -huh. Y creo que metales y aluminios, una cosa así. Y entonces, en el bote de basura del edificio donde rentaba y en los botes de basura donde la gente recoge la basura, tenías que separarlo así, o sea, echabas la basura, que no era ninguno de estos en la basura, y luego pues, si tenías una botella de vidrio o una caja de cartón o un este, lata de cosas, lo echabas res en sus respectivos botes. Pues me acuerdo mucho así de pues que hacías fiesta, pues echabas todas las... Los botes de cerveza, las, ¿no? las botellas de cerveza en un, en el vidrio y la caja de las botellas de cerveza en el cartón y las corcholatas de las cervezas las echabas en el metal y todo. Me acuerdo mucho hacer esta división después de las fiestas que hacíamos en mi depa. Y luego, cuando me, cuando vivo en Canadá, igual tenían basura y reciclables, solo que los reciclables no los separabas, pero los tenías que lavar. O sea, entonces tú tirabas a la basura, pero te acabas un bote de mayonesa, tenías que lavar el bote de mayonesa y ponerlo en la caja de reciclables. Y eso el gobierno te daba una caja de plástico donde tú echabas tus reciclables, lo dejabas en la banqueta y pasaba el camión de la basura y te dejaba ahí otra vez tu cajita vacía y nadie se la robaba y así,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo, yo tengo eh, un par de amigos en Francia, Sergio y Leslie, que les mando un abrazo y un saludo. Y ellos tienen ahí dentro de casa su bote de vidrio, cartón, no sé qué, tal, tal, tal. Y, y cuando fui a visitarlos me dijeron, si no viene así la basura, no te la recogen, punto. O sea, no, y no me acuerdo no, si hasta te multan o ¿no? no te multan ¿no? la cosa, pero sí había una estructura este, como muy marcada con, con ese tema. Y aquí en México, ¿qué tendrá? Pues tantito antes de la pandemia que dijeron que iban a... no Que, que los días tales pasaban por la inorgánica y los tales por la orgánica y que... Pero como siempre, pues un poco quedó como en el ahí veremos. ay ¿eh? lo vamos haciendo. Si sí, ahorita
1: actualmente en mi edificio hay un bote gris que es inorgánica no reciclable,
0: uh -huh.
1: un bote azul que es inorgánica reciclable, uh -huh. Y un bote verde que es la orgánica. ¿no? Esas son como las tres categorías.
0: En mi, en mi edificio solo hay basura general. ¿Ah, sí? Uh -huh. Sí, en mi edificio hay tres o cuatro botes de basura. Hay dos lugares donde hay contenedores de basura. Y en ambos lugares hay dos o tres botes de basura con basura general. Es tú llegas y tiras. Pero y es tiras. que mm. hay, hay una cosa ahí importante, ¿no? O sea... El sistema de reciclaje en México, y esto lo, lo platiqué con, con gente que se dedica comercialmente al mundo del reciclaje, lo mejor que tenemos es el camión de la basura. Cuando yo crecí allá en Almoloya de Juárez, cuando yo era niño, había unas especies de pipas que eran como de basura general y llegábamos y aventábamos las bolsas, que era, a mí me parecía la cosa más divertida, aventar la bolsa a que entrara la pipa y tal, y ya, o sea, toda la basura iba a un mismo lugar, se vaciaba y ya. ¿Qué ¿Pero cómo así? es una pipa? ¿Como un embudo gigante? O como una cómo pipa es de agua. Como una pipa de gas, como, o sea, un camión pipa, ¿no? Este. Ah, okay. Sí, un camión pipa de agua, de gas, pues estos tenían una compuerta que se abría de manera corrediza y quedaba un hueco que había que aventar la basura y a veces había que aventarla dos o tres veces. Eso siempre dio para muchas cosas muy divertidas. Bueno, hoy en día, al menos acá en la Ciudad de México, tenemos los camiones de basura que son no, con, con esta estructura de, de, de abiertos por atrás, con una cosa que comprime. Pa, pa, pa. Y si observas bien un camión, te darás cuenta de que llevan cartón arriba y peta arriba en los laterales traen una bolsa de red con las latas de refresco, cerveza de aluminio y traen así diferentes estructuras. Entonces alguna vez me enseñaron así la foto y me dijeron, mira, esto es esto lo reciclado, tal, tal, tal. Y ellos saben que comercialmente a lo que más dinero le sacan es sobre todo a esto, a esto no tanto y a esto poco. Y sin duda alguna, el tema del aluminio, hubo un rato en el que todo el mundo andaba ahí juntando este las latas de aluminio la verdad, porque es. De Deja lo... tú
1: las latas, las ojeri, ojitos, no sé cómo se llaman. Sí, sí, para destapar
0: de la, lata. la lata, ¿no? Y entonces hacían garrafones completos con esas cosas, porque comercialmente hablando, lo mejor pagado es el tema del aluminio. Incluso hubo por ahí negociaciones muy interesantes entre Coca-Cola y los pepenadores para, para apoyarlos más comercialmente en todo este tema del de reciclaje, porque se vuelve un negocio este, para todos, ¿no? Eh, incluso en, en una de las oficinas centrales de un banco grandote que, que está aquí en México Un año dijeron, vamos a aquí a, a hacer un, una campaña de reciclaje de nuestras latas de aluminio Cualquier persona que esté dentro del edificio tiene que dejar sus latas aquí Son edificios de 30 pisos, ya sabes ¿No? Y entonces, de un año se aventaron ahí una complicación fiscal, evidentemente no un problema, sino una complicación, porque sacaron como dos millones de dólares de, de la venta de reciclaje de aluminio. Un edificio tan grandote donde todos dijeron no, no, vamos a juntarlo, tal, 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 y lo vendemos. Y entonces tuvo, hubo que hacer ahí todo un proceso fiscal de era un donativo, pero no, pero sí, pero tal. Y entonces... Si algo he aprendido, que además hay, hay por ahí algunos episodios de, de Mandarax, por ejemplo, que también es un podcast de Sonoro, donde hablan del reciclaje, que te dicen, bueno, es que mucho de esto tiene que ver con qué sistema tenemos las personas para reciclar los productos que utilizamos y no con el producto en sí mismo. O sea, no es que el cartón sea mejor que el plástico, no es que el aluminio sea mejor que el vidrio o no es que sino que el sistema social que existe va a favorecer una cosa o la otra o de todas maneras va a contaminar o no. Entonces a mí, a mí esta cosa donde digo es que estamos abordando mal el problema. No creo que gubernamentalmente, gubernamentalmente debería de haber un sistema mucho mejor pensado como país para generar una estructura de reciclaje y no que ahora hay popotes de este, plantas recicladas que vienen envueltos los popotes en su bolsita de plástico porque sentimos que así estamos salvando a las tortugas. Es que, bueno, o sea, lo del popote...
1: O sea, el poder de las redes sociales y demás. El poder de la o sea, foto
0: de la tortuga, güey. O sea. Salió un
1: videito de una tortuga sufriendo mientras le retiraban un popote de la nariz. Muy uh -huh. fuerte el video. Sí, era muy emocionalmente. Sí. Pues por eso funcionó. Claro. Claro. Sí, claro que te trillaba emocionalmente. Este. Y todo el mundo empezó a cancelar los popotes cuando la gente que realmente está así en... No, era peor Ahí que este... fumar, güey. O
0: sea, que sí, te vieran sí, con sí. un popote era como
1: No, no. Y era así de dejemos de usar popotes si son innecesarios y no sé qué. Yo está bien, se puede dejar de usar popote. Podríamos, ¿no? Hay muchas situaciones donde yo digo no, pero cada quien... Este, y me sorprende que este que de ahí nos agarramos, ¿no? Yo aplaudo mucho ahora este año, o el año pasado. Creo que empezó a dejar a, a esta cosa que los restaurantes ya no podían usar eh, plásticos de único uso. Ajá. Y lo de las bolsas del súper y todo eso me parece bien. Qué mal que nos agarró en pandemia porque fue difícil de reutilizar. Ya hablamos de eso en el programa pasado, Ajá. pero a mí sí me da gusto que en los productos de uso único, no ya no estemos con el vasito de unicel y los platitos de unicel y toda esta cosa de unicel. Este que sí era de lo más es de lo más dañino.
0: Ay, yo creo que es de buenos modales. Vaya, me parece muy bien que no utilicemos este. Que, que reduzcamos al lo máximo posible el uso del popote y estas cosas. Me parece moralmente lindo, pero sí me parece que, que, que lo estamos abordando no desde otra momento. Sí,
1: sí, 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 no va a solucionar. O sea, bueno, es que de entrada, no, o sea, cuando, cuando estamos en, en esta cosa de que iba a ser el otro tema de hoy, ¿no? de regalar y versus reutilizar o tirar, este... O sea, yo lo que le digo muchas veces a la gente es así de bueno, es que voy a hacer de este, de esta, eh, no sé, botecito de yogurt. Entonces lo voy a reutilizar para guardar cositas para que no sea basura. Y, y es así de ya es basura. Ya lo no. es. Es más, toda tu ropa y el 80% de las cosas que tienes va a terminar siendo basura. Lo tires tú o lo tire en tres generaciones después de ti.
0: Uh -huh, uh -huh, sí, ¿No? porque además tenemos esa mentalidad de la época de un ser humano que es en años, cuando esas cosas, ropa, muebles, este, utensilios para lo que me digas, autos, ¿no? O sea, lo que me digas es basura para un chingo de años, pero para muchísimos años. Y nosotros, decimos, ahí es que lo, lo usé para poner lapicitos. Mm, ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Qué gustazo! Sí, o sea,
1: vas a ver un súper... O sea, tú visualizas un súper y, y, y la velocidad a la que rellenan esos anaqueles de botellitas de agua uh -huh. y de refresco. Uh -huh. Y todo eso es basura. O sea, todo eso, todo, todo lo que ves en un súper prácticamente. Eso es la basura que consumimos
0: como tu colonia en una semana. <risa> o sea, fíjate que estaba escuchando unos emprendedores en podcast y, y uno de los negocios que estaban analizando, muy interesante, era la deshidratación de productos en el súper. Y entonces hay, hay toda una nueva idea, visión. Ya hay algunos negocios que están jalando con esto en otros países, donde es, oye, casi todo lo que estás comprando de detergente o de cloro o de jabón de manos o es agua que estás trasladando el producto en sí mismo es muy poco. Entonces necesitamos hacer contenedores más grandes, por tanto plásticos más grandes. Necesitamos gastar más gasolina en trasladar estas cosas. Y si pudiéramos pasarlo a productos deshidratados donde tú con agua de la llave de tu casa puedas hacer el producto en cuestión, no tendríamos que estar trasladando y embotellando y almacenando. Incluso lo están tratando de hacer con bebidas pues, al estilo de Gatorade supongo que ¿no? este, a, han visto cómo puedes comprar Gatorade en lata, en polvo y te haces tu Gatorade en vez de comprarte la botella de Gatorade que básicamente es agua y nada más estamos trasladando y embotellando agua y es, me pareció una, una idea muy interesante de ahí a que la ejecución funcione pero hay un montón de cosas así que del súper ¿no? que, que en el súper hay mucho más que hacer que en la casa yo había visto
1: en otros podcasts que escucho anuncios de igual esto que mencionas, o sea, como productos super a base de agua, que son sobre todo jabón para manos, detergente, jabón lavatrastes, digo que si hay en polvo, ¿no? Pero este, Usted es justo, era así de estas pastillitas, ¿no? Entonces te vendo el, el bote de vidrio para el jabón de las manos, ¿no? Y te vendo este sobrecito que se lo vacía. O sea, llenas el botecito de agua, le vacías este sobrecito de papel y este pues ya tienes el mismo bote de jabón de manos que, que si hubieras comprado un bote de esos de jabón de manos. ¿no? Exacto. Entonces este, yo sí creo que hay mucho que, que ganarle ahí, pero también es un cambio de conciencia y qué bueno que está de moda porque eso va a hacer que se venda más. Sí. Yo también creo que las botellas ya de agua, de refresco, de todo, o sea, ya está, hemos vivido una sociedad que, que vivía sin botellas de agua y hemos estado en una sociedad que, que el refresco, yo me acuerdo de niño, el refresco era en envases en retornables, todo el refresco era retornable y estaban las botellitas estas de, de vidrio con taparrosca que fueron las primeras y nada de refresco venía en plástico. Ya nos pasó por ahí, ya, 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 ya habíamos resuelto, esto. o sea, funcionaba sin eso, ¿no? Seguro ahora venden muchísimo más y todo, pero siento que sí son lineamientos del gobierno que tienen que ir haciendo. Y nosotros también, dejar de... De ver las cosas tan así. Ahorita que yo estoy comprando, tal vez está igual de mal, ¿no? Pero también me da conciencia. Ambiental. Ajá, ajá. Y eh, ya lo platiqué en otro episodio: que me compré del jabón de cara, jabón de cuerpo, shampoo y acondicionador. Que me compré unas botellas de vidrio. Este. Para que se vean bonitas. cabe aclarar que primero que nada. Fue estético. No las compré por ambientalista. Ajá. No, las compré para que se vieran bonitas. Ajá, ajá, ajá. Entonces, este, pero si sí hay una parte padre de decir: sabes que mejor compro un bote grande ¿eh? o sobres. Si sí he comprado para la Catsu, por ejemplo, es no estupides, pero tal vez es el mismo plástico, ¿verdad? Del sobre de plástico de la Catsu. <risa> pero las cosas rellenables en Instagram me salen como estos productos. Nunca lo he intentado, ¿no? Pero que te venden como el bote y, y como una suscripción mensual donde te, te lo intercambian, ¿no? Por más producto. Y sé que por ahí hay muchos lugares donde ya venden eh, shampoo en barra y que hay como lugares donde vas tú con tus frascos y tus cosas y, y compras a granel y te rellenan, etcétera. no Todo para esto, para disminuir eso. Y creo que esas sí son prácticas sociales escalable
0: que, este,
1: Ay, que y, pueden y, mejorar cómo hacemos las cosas.
0: Y está muy bien y está muy padre, ¿no? Pero, pero al final también... O sea, tenemos que aceptar que el hecho de estar vivos contamina. Eso es un... Sí, sí. O sea, porque porque sí, sí, estén muy preocupados, tal, tal, tal. Pero a la hora de pues, armar un concierto, a la hora de que ves cómo las industrias utilizan agua. O sea, eh, lo, lo, lo estaba platicando yo el otro día con, con un chico que estuvo metido en este asunto de, de sacar uh, las caricaturas de los cereales y demás y tal. Y Ajá, este, ¿qué tal ni una cosa nos llevó a la otra lo odiamos ya no hay juguetitos en los <ríe> <sociales>. <ríe> lo odiamos porque además eso era para los adultos pero bueno este pues le decía yo está padre yo, pero pues, cuánta agua se utiliza en hacer una llanta cuánta agua se utiliza en o sea hay, hay, hay sin fin de cosas donde cuando me dicen, es que cuando te vas a bañar tienes que recolectar el agua, digo, está bien. O sea, vuelvo a lo tienes que recolectar el agua Digo, está No, o voy vuelvo oponer a que no, persona recolecte el agua cuando se va a meter a bañar. no, tengo ningún problema. Pero creer que no, genuinamente es significativo es donde ya eso genuinamente mí significativo me empieza a doblar el hígado ahí un poco porque digo, estamos perdiendo de vista, incluso por ahí vi un video, esto lo digo cual chisme porque no sé si sea cierto, pero hablaban de la historia del concepto de la huella de carbono y decían que toda esta idea de la huella de carbono venía de la industria de los hidrocarburos, gasolina y demás, donde era no, 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 el problema lo tienes tú Tú estás utilizando el auto para ir de tu casa al súper. El problema no lo tenemos nosotros que tenemos toda esta industria de los hidrocarburos, sino tú y entonces trasladar la culpa moral al consumidor final en vez de observar como la estructura general y la raíz del problema. Sí, y,
1: y muchas veces es muy fácil decir así de no, así de sí, el problema, sí es cierto, el problema no es que nosotros dejemos, reciclemos un popote. El problema es que Coca-Cola está generando un chingo de, de contaminación. Y es claro. así de sí, Coca-Cola está generando un chingo de contaminación porque
0: todos compramos Coca-Cola Coca <ríe>
1: sí. y necesitan tener una fábrica para alimentar de Coca-Cola a billones de personas del mundo claro. Entonces este bueno miles de millones Porque billones sería en inglés Miles de millones de personas en el mundo Que toman Coca-Cola Entonces este Creo que eso es donde Todo es un problema por donde lo veas O sea también así de oye que dejemos De consumir carne porque el agua Que consume una vaca Para ser alimentada Para generar X cantidad Ajá. De carne no o sea consume Mucha agua y es así de Pues sí pero todo se resolvería Sí, y si todos empezáramos a comer en vez de carne, eh, granos de soya. Sí, sí. ¿No? O sea, la industria para alimentar ahora de granos de soya a toda la humanidad, ¿no? <risa> Requeriría sí, habría de un habría... montón de químicos, pesticidas y un montón de agua para cultivar la soya, para alimentar a toda la población del mundo de soya.
0: ¿no? Oye, ya, ya aquí debemos de haber incrementado nuestra cantidad de hates un buen tramo, ¿no? Este. Pero pero a ver, a mí me gustaría regresar a tus tres R's y, y de inicio decir este, tres cosas, ¿no? Una, en mi opinión, esto de reducir, lo primero que hay que reducir no es tanto el uso, consumo, tal, 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 sino lo que hay que reducir es la población. Y evidentemente eso tiene que venir de una conciencia personal, de, o sea... Bueno. Que no hemos querido grabar ese programa todavía. No nos hemos querido meter. Dijeran, no. Para Pero que
1: sepan ustedes, llevamos meses queriendo tocar el tema de tener hijos, como dos personas que decidieron no tener hijos. Es complicado que nos
0: metamos al tema. Tú eres más privilegiado todavía porque eres heterosexual. Pero reducir, vaya, o sea. Eh, eh, lo, lo decimos como personas que no tienen hijos Pues algo que valdría la pena reducir Es la cantidad de personas en el planeta Eso trae un montón de problemas Por donde lo veas Tiene impactos económicos, educativos ¿verdad? Lo entendemos Pero yo creo, yo personalmente Creo que el punto uno es reducir Ahora, creo que la otra cosa es Y en ese sentido está muy bien Creo que es súper aplaudible Que cualquier persona haga cualquier cosa Que le parezca bien para portarse bien con el planeta. O sea, lo que sea. Me parece súper aplaudible y que si quieres ser vegano, si quieres reciclar tus popotes, si quieres utilizar tu bote de yogur para hacer una bonita lapicera, a mí me parece súper aplaudible y creo que ya nos podríamos meter a un tema de ok, desde esa perspectiva, ¿qué te late hacer en casa para disminuir tu impacto ambiental y tu huella de carbono y ¿Qué onda con nuestra casa dejando en sí. paz a Coca-Cola?
1: Yo donde, donde, además para toda la gente que me ha visto sorber un vaso de Starbucks. <risa> Ajá. Oye, Entonces, que, que, que te dan descuentos si y llevas tú tu propio vaso de Starbucks que les compraste y demás, ¿no? No, no tienes que haberse comprado. Sí te hacen el descuento y todo, pero además no tiene que ser un vaso de Starbucks. O sea, puede ser cualquier termo. Okay. O sea, no es como en el Oxxo que sí tiene que ser un vaso de Andati para que te rellenen, para que te hagan el descuento en el café. Okay. Este en Starbucks puedes llegar con cualquier termo y, y nomás ten claro qué tamaño es tu termo en, con base en los tamaños de Starbucks. Ajá. Y la verdad, o sea, yo tengo termos que son 20 y pido grande y me lo llenan porque pues ya te lo lleno. <risa> <risa> gran hack, Pepe. Gran hack. Hack de vida. Consíguense un termote. Este, pero la verdad, como que trato de trato y trato porque el Uber Eats, que también tengo que dejarlo, no ayuda a nada a todos estos contenedores de uso único, ¿no? O sea, porque hasta un bote de shampoo, no digo, por lo menos pues, lo compras y vas usando a shampoo y lo usas, ¿no? No es tan uso único, mínimo le sacas tantito provecho para haber sido trasladado al lugar. Uh, no a una caja a un súper que tú lo compres en una unidad y lo tengas no o sea es donde digo bueno pues hay una cosa donde el contenedor se necesita pero hay muchas cosas como llevar tu vaso llevar tu topper llevar tus este cosas de, de a lugares de comida si pides seguido comida al mismo lugar pues lleva toppers intercambia toppers yo he descubierto que que Muchísimos lugares están súper dispuestos a entrar en una dinámica contigo. En pandemia andaba yo con, comía mucho de una comida corrida aquí a la vuelta y teníamos nuestro sistema donde yo le llevaba unos toppers y me entregaban otros toppers y, y entonces todos los días yo le llevaba como los limpios, ¿no? Y, y me llevaba lo de ese día, entonces tenía dos juegos y los íbamos rotando y, al, y, la, y la gente coopera mucho con eso porque dice, ah, qué padre, ¿no? en el súper también ya platicamos en el episodio del súper hace muy poquitos programas, ¿no? de que pues llevas tus toppers y te lo separan y todo tu caja. Entonces yo ahí es donde principalmente como que en el súper traté de ahí anclar mi sistema de reciclaje, ¿no? También trato de, no mi departamento no es muy grande, entonces no puedo almacenar como contenedores grandes, pero mi mamá sí compramos más en el Costco, ¿no? O sea, como cosas que usamos mucho. Eh, botes grandes que después rellenábamos botes chicos
0: de, de uh -huh, eso. y del uh -huh. mismo
1: producto o sea, sí, 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 sí eso para mí, a mí me encanta no, o sea, crema corporal este, lavamanos este, se puede todo eso, y creo que va, hay un movimiento que ya empezó que va a crecer hacia eso y este, y pues ya a favor de que no nos den bolsa en todos lados, la verdad es que hay, hay habido veces donde digo ah pero la verdad es que muchas veces te dan un plástico para que cinco segundos después lo tires, no? O sea, sí, eso esas cosas que yo digo también empecé, eh, hay Coca-Cola retornables. Entonces tengo cuatro botes de Coca retornable en cualquier Oxxo. Puedes comprar
0: y regresar. De qué tamaños? De 600. Son como de 600 mililitros. Esto es interesante porque uno de los problemas de los retornables era que era la de 6 litros y medio, ¿no? Ya sabes, era, llegabas con tu garrafón de Coca-Cola y era la única retornable. Y pues a los que tomamos, yo, yo, yo no, no me acuerdo ahorita cuánto trae la, la lata más pequeña, pero los que tomamos 250 mililitros, pues de repente es como de, ay, no, pues no, no voy a usar no, un retornable. Pues es como,
1: como un bote de, como los de taquería, ¿no? O sea, todos estos refrescos de taquería. De vidrio, ajá. que te los abren ahí Y te los dan así o de comida corrida O de este tipo de lugares ajá. Todos esos son retornables Todos esos refrescos son envases retornables Entonces, es ese tamaño pues, La botella de Coca-Cola la, la, la
0: original ajá, ¿No? Ajá, ajá, ajá. <risa> sí, la, la que cuando vas a Johnny Rockets O así, es la que sale en los pósters No la de los sesentas Ándale, Pues esa es de,
1: según yo es de 500 mililitros, una cosa así Una cosa así, sí Este... Ajá. Y pues son esos. Entonces tú vas al Oxxo, te cuesta como siete pesos el envase. Ok. Entonces cuando lo compras, este, el envase te cuesta siete pesos, el refresco te cuesta como otros 8. Este, y cuando los compras la primera vez te cobran los envases. Okay. Pero si llevas los envases no te cobran el envase. El envase. ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh, uh
1: -huh. Así es y eso es en cualquier Oxxo. Entonces también me gusta me gusta hacer eso. Me hace sentir además vintage y ya sabes de qué es. Siento que con el vidrio está más frío, ¿no? O sea, la Coca-Cola. Sabe diferente.
0: El... Eso, a ver, nos pueden haber tirado el hate que quieran o no, o estar a favor nuestro, ¿no? Pero lo que todos estamos de acuerdo, los de derecha y los de izquierda, es que la Coca en vidrio sabe diferente. Ah, y lo que sí es que solo
1: es la original. O sea,
0: no. No hay reciclables. No azúcar. hay
1: light, no hay sin azúcar y no hay nada de eso. Y de hecho, esa. Ahora, el otro día vi en YouTube que, que la coca. O sea, que en Estados Unidos hay un hype por comprar coca mexicana. Pero es que sabe diferente. Así, que la venden en. Así, un bote de esos de el oxo oh, de 15 a ver, a ver, pesos
0: que lo venden en 20 dólares en Estados Unidos porque. Cuando yo pasé de la, de la, de coca... la secundaria a la prepa. Mi papá estaba trabajando este, en Estados Unidos en la construcción y yo estuve allá algunos meses. Y había tiendas mexicanas, ilegales, evidentemente, de, o sea, pues eran como oxos, ¿no? Será pues una tiendita. Pues había chetos uh -huh. y coca y, ¿no? Pan bimbo. Sí. Sí, mexicano sí, sí. Bebo. o sea, porque, abuelita. porque sabía muy diferente cualquier ¿no? coca chetos o lo que sea que compras allá sabía diferente al producto mexicano Sí, pero la coca fíjate que yo nunca he distinguido pero
1: pues bueno hay un high por vender así que usted aproveche de que esté en México y la mejor coca es en México No, después nos va a tirar así de dejen de tomar coca cola es pésima para la salud <risa> no bueno <risa> Pero ese es otro tema Pero yo creo que esas son las cosas Que más activamente Hago en mucha conciencia Es el súper eh, Los toppers, algunas cosas de rellenar Y Pues ya, lo de la Coca-Cola La verdad es que no lo hago tanto No tomo tanta Coca-Cola normal tampoco Pero pues no sé, cada mes Voy a cambiar seis Seis frascos de Coca Y a veces también me compro una Coca en plástico Y compro muchas cosas en plástico Y Uso muchas cosas y cada vez que pido en Uber Eats, mi bote se llena de contenedores y plásticos y.
0: Yo fíjate y que entre la pandemia y lo que aprendí de finanzas personales, me llevó a reducir muchas cosas y ha sido un cambio. O sea, de 2000, de mediados de 2019 para acá, mi concepto de mi estilo de vida cambió mucho en ese sentido. Pues yo, Daba consultas presenciales todos los días y procuraba tener como un estilo de ropa. Nunca he sido de los que tienen dos closets o tres closets o no. O sea, eh, conozco gente que tiene un chingo de ropa. Jamás fui de esos. Pero sí, sí. tenía, no sé qué te gusta, 20 camisas, siete pantalones, o sea, una buena cantidad de ropa que me daba muchas opciones de zapatos. Yo creo que llegué a tener como. Pies, pares de zapatos Cuando muchos hombres tienen los negros y los cafés Y ya este Suscribo <ríe> y, y de repente Fue de, a ver Home office Finanzas personales Tema con las tarjetas Y dije, a reducir Y yo creo que si en algo O sea, si en, si pudiera yo ver mi gráfica De huella de carbono Por, por, por objetos Definitivamente la de la ropa venía estable, 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 estable. Luego tuvo un pico cuando empecé a trabajar y de ahí se fue, pero al suelo. O sea, al suelo de me estoy comprando unos jeans al año. ¿no? Una cosa muy, 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 muy disminuida. Yo creo que ese es sin duda... Donde más digo eso y ya comentamos. El hecho de que yo digo no voy a tener hijos, ya con eso me ahorro un montón de pañales para el planeta Tierra, un montón de este, loncheras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en mí, en lo personal, en lo cotidiano, sin duda yo creo que la ropa es donde más impacto estoy teniendo yo en temas de, de reducir. Oye, Franco Escamilla que tiene este, este comentario, ¿no? Este, surge por ahí frecuentemente. ¿Qué hice? Cuando eres pendejo, vives muy relajado, güey. Muy relajado. <risa> te dicen, oye, ¿no te preocupa que se va a acabar el agua? No. No, ya, alguien inteligente como tú inventa inventará una nueva agua o algo. O sea, a mí no me preocupa. <risa> Van mucho.
1: Un ignorante que acepta su ignorancia es lo máximo, ¿no? El problema es la gente que no. O que sea, que no cree acepta su sí de... ignorancia. No, pero el gobierno tiene una teoría de conspiración donde nos van a quitar el agua y nos la van a vender. Oigan, por cierto, hablando de escasez ¿Sí? y gobiernos, este, no se pierda Dan Yurin Town, que regresa, vuelve a estrenar en no. el Teatro Milán. ¿Cómo? Vuelve a estrenar en el Teatro Milán Yurin Town y es un musical muy oscuro. No es, es un musical no, no creo que Pepe. usted está acostumbrado.
0: Ay, a ver, a ver, a ver, a
1: ver. Nos vamos a meter aquí en un problema tú y yo, Pepe Valdés. ¿Por qué no te gustó nada?
0: Ah, ah espérate, espérate. Entre, ahorita, entre las, entre mi lista de las cosas que puse yo aquí de reducir después de la ropa, ¿no? Porque siento que ese es como el gran impacto, ya lo comenté. El otro es el tema de los eventos. Yo voy muy poco a. Que si el estadio, que si el cine, que últimamente que a mí en el teatro me encanta. Ya también tiene un rato que no estoy yendo al teatro. O sea, le he reducido mucho a estos temas. Y me hiciste el favor, honor, gusto de invitarme y acompañarme a ver Jesucristo Superestrella, gran musical de gran formato, con un montón de luces y robóticas y todo lo que usted guste. Eh, el boleto por donde nos sentamos, pues la verdad es que le ayudaste bastante ahí a mis finanzas porque entre que íbamos mi novia y yo pues fue te, te lo agradezco muchísimo pero a mí los musicales de gran formato no me gustan, ya están estrenando mentiras, ese me encantó la, la vez que vi mentiras, pero no, en aquel entonces, hasta a menos que tú me digas lo contrario, no era un musical de gran formato. Creo no, que ahora no, no, casi, no, casi va a ser un musical de gran no, no, formato. Casi, casi. O sea, es un monstruo de gran formato. Es un monstruo. Yo creo que va a ser así mi musical favorito de gran formato. Pero yo podría no volver a ver nunca más en la vida un musical de gran formato. Me lo puedo ahorrar sin problema. En otros tiempos que existía Desaforados, Dios lo tenga en su santa gloria, pues yo era de los que patrocinaban Desaforados y me invitaban al teatro, normalmente al Teatro Milán, una vez por mes. Y entre otras cosas vimos You're in Town y Corazón Gordito. Corazón Gordito. Híjole, pocas experiencias tan maravillosas he tenido yo en la vida. O sea. You Town no es un musical de gran formato, hablando solo en porcentajes, ¿cómo qué porcentaje costará en comparación de mentiras? ¿Qué porcentaje, ¿Con qué porcentaje de mentiras haces You In Town, Pepe?
1: No, como el 1%, yo creo, 2%.
0: ¿Como el 1 o 2% de lo que cuesta mentiras el musical cuesta You In Town? Y es de las experiencias más lindas, increíbles. Sin duda, mi favorita fue Corazón Gordito, que avísame cuando regresa a cualquier lado, hay que volver a verla. Este, pero digo, además de que tuve el gusto de estar ahí con Sergio, contigo, con ¿no? el equipo de Desaforados, este, de que de ahí tú y yo nos fuimos a echar una hamburguesa y empezamos a platicar y ya venía la pandemia y tal. Eso, por supuesto, le da un extra muy lindo, pero solo hablando de la experiencia de ir a ver You're in Town me parece increíble, tiene todo que ver con el tema del agua, tiene todo que ver con el tema del reciclaje, tiene todo que ver con el tema de la estupidez social, o sea, me encantó. Vayan a ver in Town. Eh, You're in Town es la historia
1: ficticia y satírica. Muy satírica. Muy satírica de un pueblo que este en el que hay un mundo no donde el agua es tan escasa que este que una empresa privada empieza a controlar el uso del agua y tienes que pagar para poder ir al baño no <risa>
0: es que tienes es que
1: pagar claro. un impuesto para poder hacer pipí en baños públicos nadie puede tener baños en su casa y tienes que ir a los baños. Es una de, cosa de... como
0: entre los juegos del hambre, sí. roco. O sea, es que es una locura. Y es un musical. Locura, ¿no? y, y, es un musical. Canta,
1: Ajá. y entonces, este, y te mandan a a Urin Town. Si no te exilian del pueblo, si haces pipí en los arbustos o en cualquier otro lado.
0: Claro, claro, es el control total del agua y pues la pipí básicamente, como decíamos de los detergentes y todo lo demás, pues es agua. Entonces hay un tema ahí con el uso y el manejo del agua. Y entonces hay
1: toda una revolución para que este. Es pues que también que es muy cambie. al estilo de los
0: miserables, Pepe, es que es, es que es una genialidad, o sea.
1: Sí, hay una revolución para que esto cambie eh, y para que el agua sea libre para todos, ¿no? Pero Ajá. también se dan cuenta después de muchas cosas que tiene el otro lado de las cosas. Sí. Y es una crítica social brutal de justo de esto, ¿no? De la escasez de los recursos y cómo la política y la sociedad y el egoísmo no da para que veamos por un bien común o no entendamos en qué consiste un bien común la ignorancia de toda la gente que nos... O sea, el abuso de la gente que tiene el poder pero la ignorancia de, de los que no tenemos el poder de que no sabemos cómo se arreglan las cosas, no? Y andamos opinando y diciendo y creyendo que lo único que que los gobiernos solo son los malos y demás.
0: Entonces es que es además un... eso no, no tiene buenos y malos aquí. Todos son buenos y malos por donde lo veas. Sí, o sea, los héroes se vuelven antihéroes, eh,
1: la gente que no tenía poder en cuanto tiene el poder, le sale el lado malo. O sea, es una cosa
0: muy Deberíamos chistosa? ir a verla con ¿No? los suscriptores de Horizonte 1, Pepe. Organízate. Pues
1: armemos la ida a You're in town. Estaría increíble. Este, porque es muy divertido, es un excelente musical, está excelentemente bien dirigida. Eh, ganó de hecho el premio metro a la mejor dirección de teatro musical en, en su última emisión Este y es una joyita en el Teatro Milán que si no lo conocen también es otra pequeña joya Este y habla mucho de estos temas ¿no? y también te crea una conciencia y pues, no una conciencia así para decir ah ya no voy a ahorrar agua no sino como de entender que el problema es complejísimo
0: que com eso es que eso es lo que a mí me encanta que todos entendamos que el problema es complejo y que todos tenemos la responsabilidad de entender la complejidad del problema y hacer lo que esté en nuestras manos pero no simplificar el problema y juzgar a los que no ven el problema como lo ves tú exactamente no y además pues está chistoso, te ríes mucho, eh, Además ¿no? te la pasas genial, te, o sea te ríes, pero sufres, pero te encanta, pero es que sí, tenemos que ir, tenemos que ir a ver You're in Town, Pepe. o sea, definitivamente oye, otro punto que no quería yo dejar antes de, de pasar a nuestra siguiente sección, es el contenido digital contamina, ¿no? o sea, el hecho de que no venga en un envase no significa que no contamina nosotros estamos eh, grabando y utilizando memoria de la nube, los servidores, y cada vez que haces una búsqueda en Google, cada vez que pones tu Waze, cada vez que escuchas Paguroideas, cada vez que te suscribes a horizonte1.com, donde además ya tenemos el curso 4 de erotismo y castidad, que está increíble, cada vez que... No usas cualquier cosa tecnológica, estamos contaminando y que fue una de las críticas importantes que se le hicieron al mundo de las criptomonedas y de Bitcoin en particular, pero como si solo las criptomonedas contaminaran no es la única parte del Internet que contamina este el hecho de que Netflix tenga todo su catálogo ahí y el hecho de que estés viendo la nueva temporada de no sé qué, eso no contamina. Solo Bitcoin. Única discusión. No Ethereum, no, no Bitcoin. Bueno, entonces una de las cosas que puse yo aquí en mi lista de, bueno, pues de las cosas que sí voy a seguir yo usando, ¿no? Aparte de que lo uso muy poco, pero de vez en vez me gusta mi refresco con, con un buen popote. Si se puede reciclable, yo feliz, pero con popote. este Es seguir haciendo Contenido, yo voy a seguir haciendo contenido A mí me encanta hacer contenido Hay videos diarios en mi canal de YouTube Tenemos ahora Tres episodios del podcast de Supracortical Por semana, pasamos este año De un episodio por semana a tres Más paguroideas Más episodio diario de Alimenta tu mente Más todo, o sea Cada uno de nuestros cursos En Horizonte 1 es de 21 horas De contenido, o sea es, Vaya que estamos contaminando haciendo contenido Así es que este siéntanse cómplices de, de nuestra, nuestro impacto en en la huella de carbono. Muy bien. Pero definitivamente creo que
1: lo digital contamina un poco menos. Creo que sí hemos ahorrado mucho papel involuntariamente con mis alumnos, me cuesta mucho trabajo. Que, agarre <ríe> que en no una agarren hoja en una hoja de
0: papel. Eso es
1: algo e iremos poco a poco, pero pues ya compensamos con población. Ya no nos meteremos más en este tema el día de hoy de la población. Otro no, no, día ya. con más calmita y con más expertos en la mesa. Sí, sí. Este, pero bueno, pues vamos a nuestra siguiente sección.
0: Vamos a nuestra siguiente sección.
1: Rafa, ¿qué ha vaciado tu cuenta del banco re recientemente?
0: <risa> Fíjate que, que apenas lo voy a comprar, ¿no? Ya les había platicado cuando estaba apenas por comprarme mis nuevos lentes de, de Ben Frank, que ya llegaron, ya me gasté mi, mi quincena en mis nuevos Ben Frank. Muy bien. Y en esta contento? ocasión es, me gustaron, nada más que tengo otros para... Tengo otros que son un poquito más delgaditos del armazón y creo que ya después de comparar son muy parecidos, pero me gustan más delgaditos que gruesos, pero me gustaron, estoy contento con ellos. Bueno, eh, esta vez les voy a contar que me voy a comprar un libro, algo en lo que me gusta gastar y comprar papel y no, ¿no? Ese es, yo normalmente leo en digital y es una de las cosas que reduje, ¿no? Ya, ya, ya no suelo cotidianamente comprar libros, sino que llevo una lista de libros pendientes en vez de ir y decir ay un día lo voy a leer y comprar un libro que nunca voy a leer y tener el, el papel ahí almacenado. Tengo una lista digital de mis libros pendientes y la mayoría de los libros que escucho, leo, no son digitales, pero cuando un libro me gusta, entonces ya voy y lo compro y lo tengo como en mi colección y. Me gustan mucho los libros grandotes y bonitos. Me encantan, me encantan. Sí, es que ahí están de adorno y de lo que tú quieras, pero me encantan. Me encontré ahora que fui a, a, el, a el Péndulo, eh, este libro que se llama Historia del Mundo, Mapa a Mapa. Y entonces trae mapas que te van mostrando, eh, por ejemplo... Ahorita el, el ejemplo que traigo muy en la mente, que lo vi ahí en la librería, era dónde empezó la peste y cómo se expandió la peste. Y, y como que verlo en mapa te cambia el concepto. Te viene la época, te viene la historia. no Entonces, por ejemplo, podrías hablar del café. ¿no? que hemos platicado en el episodio pasado sobre el café. Oye, ¿dónde empezó el café y cómo se extendió el café? Y cómo y, y que puedas ver el mapa del café o el mapa de la peste o el mapa de este tipo de cosas. Entonces es un libro grandote, en dorado con gris, lindísimo. La historia del mundo mapa a mapa cuesta poquito menos de mil pesos. Es uno de esos libros bonitos para tener en casa, para ver, que te ayudan además a darte cuenta de cómo... El mundo es más complejo de lo que nos lo imaginamos, entonces en eso me voy a gastar mi quincena. Muy bien, puedes ver ahí cuando
1: se llene de, se, se va, como, como la escasez de agua está combinada con que nos vamos a inundar en agua una vez que sea.
0: Sí, sí, claro, 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 claro. Todo un tema, todo un tema, las inundaciones también.
1: Muy, Muy bien. bien. Bueno, bueno, pues nos vemos la próxima semana. Ah, no es cierto. Vamos a nuestro adulto challenge. Exactamente.
0: Bueno, pues creo que nuestro Adulto Challenge está
1: muy obvio.
0: Tres R's, la que a ustedes les guste, las que los hagan sentir mejor, la que venga más al caso con, con su estilo de vida, reducir, reusar, reciclar, la que les venga bien y que nos pongan ahí el hashtag Adulto Challenge y nos los manden. Ahora que nos están viendo acá en YouTube... Siento que es donde al público más le ha gustado interactuar. Nos ponen ahí sus comentarios. Nos ponen abajo, comentarios y, ¿no? y, y ya no no tienen que ir a arroba rafarrufos y a, doble, a arroba doble P a comentarlo, sino que aquí abajo del video lo dejan. Y pues creo que es una buena opción para que nos, nos platiquen cómo le hacen para reducir, reusar y reciclar.
1: Muy bien, me parece muy bien. Y nos pueden encontrar en redes, también ahí nos pueden taguear,
0: lo que quieran
1: y O nos pueden ver eh, cada semana en Horizonte 1 y
0: platicarnos en Zoom este qué están reutilizando y así. Muy bien, pues un gusto platicar de estos temas polémicos contigo, Pepe, a ver cómo nos va. Bueno, no nos linchen. No, no. Educa. Oye, por cierto, que estuvieron, estuvieron pidiendo mucho que hiciéramos una sección que se llame Deportes con Pepe Valdés. Yo te hago el planteamiento y tú haces el comentario de opinión dura y certera. Hay que irlo planeando. Yo quiero que haya Deportes con Pepe Valdés. ¿Quién te gusta para la final, Pepe? Yo creo que Harlison está muy cerca
1: de demostrarnos a todos Que por algo ha estado como bajo las sombras este, Pero yo creo que esta temporada es cuando va a girar y ganar
0: Eso fue Deportes con Pepe Valdés Muchas gracias a todos y hasta la próxima Bye.